0: Hola a todo mi público anatómico, yo soy Carla Martín, de Primero U, y bienvenidos a mi canal de Anatomía Aplicada. ¿Qué mejor un sábado por la mañana que hablar sobre un orgasmo? Bien, esto no es como lo anterior, el cólico nefrítico, bueno, <risa> la mitad de la población sabía lo que era, la otra mitad no, pero vamos, yo creo que un orgasmo... <risa> Llegamos todos. Bien, hoy hablaremos sobre qué es, sus beneficios, el orgasmo femenino, cómo se puede llegar a producir, qué es lo que verdaderamente lo produce, qué tipos existen, su fisiología y su disfunción. Así que para los listillos que se queden, porque a lo mejor les sorprende. Ya era hora, ya era hora de hablar algo, de algo bueno, porque vaya racha llevamos, hijos míos, entre el 1-1-2, el cólico nefrítico, tratamientos, consecuencias... Pues ahora viene lo bueno. ¿Qué es un orgasmo? Bien, pues es la culminación de una relación sexual. Hasta ahí llegamos todos. Os voy a dar una, una definición un poco más específica. Un clímax que produce una sensación de liberación repentina y placentera de la tensión acumulada desde el momento en que se inicia la fase de excitación. Es en ese momento en el que se genera una serie de espasmos musculares intensos que resultan muy agradables, a lo que ayuda a la liberación de endorfinas que se produce de forma simultánea. Bien, las mujeres experimentan el orgasmo de, de maneras totalmente diferentes, aunque, por lo general, este se caracteriza por el hecho de que la aceleración del ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea alcanzan su cuota más elevada. Y, por otro lado, la vagina, el útero y el ano además de los músculos pélvicos, se contraen entre 5 y 10 veces a intervalos de menos de un segundo. Además, cabe destacar, cabe destacar que algunas mujeres pueden sentir el orgasmo en todo su cuerpo, e incluso orgasmos múltiples, que hablaremos después. Pero en los hombres es diferente. Hay que tener en cuenta que la eyaculación y orgasmo no es lo mismo. De hecho, se puede eyacular sin experimentar el orgasmo. Al igual que las mujeres con el orgasmo, el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea se aceleran al máximo y se producen pues, las contracciones musculares, que hemos dicho, del área de la pelvis, así como de la próstata y de las vesículas seminales para producir la expulsión del de semen. El orgasmo apenas dura unos instantes y después se entra en lo que se conoce como fase de resolución en la que se produce como una relajación general de todo el cuerpo la normalización de la circulación sanguínea y la respiración, con, con ello una sensación de gran placidez, cansancio e incluso poder llegar a somnolencia. 8.000, más de 8.000, me diréis... ¿qué? Más de 8.000 terminaciones nerviosas están implicadas en este complejo proceso, el cual se caracteriza por sí, ser un poco tabú en la sociedad, pero aquí no, aquí... Vamos a sacar lo bueno. Irónicamente, este es uno de los temas más interesante para todos. Así que, quedaros. Vamos a hablar sobre la fisiología del de orgasmo femenino. Y es que durante el orgasmo se producen numerosos cambios. Todo tipo de cambios, ¿eh? No os penséis que uno neurológico, no, no, no. Psicológicos, fisiológicos, vasculares, hormonales, neurológicos... Esta respuesta fisiológica integrada... Conlleva a algunos aspectos principales, la elevación del útero, la lubricación vaginal, la dilatación y el aumento del tamaño de la vulva, el aumento en la secreción de las glándulas exocrinas, del tracto urogenital, aumento del aporte sanguíneo a los órganos genitales, erección del clítoris en muchos casos alcanza su doble tamaño habitual, contracciones intermitentes en la musculatura de los genitales, aumento de la presión arterial, y del ritmo cardíaco, rubor sexual, elevación de los umbrales del dolor en algunas zonas del cuerpo. Una serie de características increíbles. Vamos a hablar sobre los tipos de orgasmo. Hay tres tipos de orgasmo que se evidencian en la mujer. Sin embargo, cabe recalcar que no son iguales fisiológicamente entre ellos. Se complementan bien el orgasmo vaginal, clitoriano y mixto. Cada uno de ellos... Es dependiente de la localización del estímulo, lo que esto provocará por consiguiente un número de contracciones con distintos niveles de intensidad. En un orgasmo femenino promedio se presentan entre de 5 a 9 contracciones, porque este placer dura más o menos 7 segundos y en comparación a otras especies es pues, normalmente relativamente corto. Algunos estudios evidencian que es, en el mejor de los casos, una mujer es capaz de presentar orgasmos prolongados de un minuto de duración con 25 contracciones perineales, aunque la sensación depende del sitio que se estimule, por lo que eh, la estimulación del clítoris involucra una sensación focalizada para esta zona, gracias a un nervio que se llama pudendo mientras que, por otro lado, la vaginal es capaz de abarcar todo el cuerpo por acción del de nervio pélvico. Ahora hablaremos sobre el famoso punto G, el cual provoca un tipo de orgasmo mucho más intenso de ser, de ser estimulado, pero, por otra parte, requiere un tiempo más prolongado para ser estimulado. Este se encuentra en la porción anterior de la vagina. Además, se puede llegar al orgasmo con la estimulación de partes corporales no genitales, Precisamente, que parece que hay que ir directamente. Otro dato es que acerca del orgasmo femenino, es que a diferencia de los hombres necesitan un tiempo tras un orgasmo para alcanzar otro. Las mujeres son capaces de tenerlos de manera múltiple e interrumpida. Espero que esto sirva de algo. No solo, no sepáis la teoría, también hay que... ya sabéis. Bien. El equipo de profesionales de la sección de sexología de la división ginecológica del hospital de clínicas llevó una encuesta entre mujeres y los resultados, los resultados llamaron bastante la atención porque un 30% de mujeres no experimenta orgasmos y el 12% nunca tuvo ni uno, ni sola ni con sus parejas. Explicó Silvina Valente, una médica especialista en sexología clínica y presidenta de eh, la SASH. Claves para alcanzar un orgasmo, ella nos dice que ¿cómo podemos reconocernos? Pues algunas mujeres tienen más de un hijo y jamás experimentan un orgasmo. Lo confunden con la excitación o con la sensación de intimidad con su pareja, o incluso con el orgasmo de él. No es lo mismo. Lo cierto es que cada vez son más las mujeres que creen que el encuentro sexual finaliza cuando el hombre eyacula, y que por múltiples razones no continúan en busca de su placer. Mientras que la sensación de placer para los hombres se localiza principalmente en la región del pene, como no, si es que no, no, no les... Solo tienen eso. Las mujeres experimentan un placer orgasmo orgásmico de pies a cabeza. Además, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen un periodo muy corto e incluso no refractario. Pueden alcanzar orgasmos múltiples, como he dicho antes, que estimula aún más. En contraposición a la eyaculación masculina, estas no tienen un marcador claro para el orgasmo, por lo que deben confiar en las pistas sobre su fisiología para determinar si llegaron al clímax. Es rara vez la que las mujeres se les habló sobre la importancia de la autoexploración, los orgasmos, de reconocer el cuerpo y sentirse a gusto. Ya sabéis, tenéis que conoceros a vosotros mismos, chicos. Los prejuicios actúan como un crítico interno que desmerece las capacidades propias poniendo en duda el atractivo e impide que la mujer libere sus habilidades en la cama. Sí es cierto que eh, hay mujeres que tienen orgasmos por penetración, otras que pueden obtenerlo por tanto por la estimulación del clítoris como por penetración, y otras que solo llegan mmm, tocando solo el, glot, el clítoris. Todas estas formas son posibles y cada una responde eh, a la manera fisiológica y psicológica de conseguir el orgasmo. No una es peor que otra. La especialista eh, dijo que la clave del orgasmo está en la pérdida de control. En eso está todo el sentido. En un orgasmo se pierde por unas milésimas de segundo el control de la corporeidad, que es tan consciente en la excitación. Hay que permitirse perder el control. Es probable que muchas mujeres no quieran o no puedan pasar por la experiencia con total libertad y sin prejuicios, pero hay que dejarse llevar por lo que sentimos. Bueno, ¿llegamos a la mejor parte? ¿Cómo podemos llegar al orgasmo? Pues aquí lo tenéis. La mayoría suceden durante la masturbación o el sexo, oral, anal, vaginal, eh, todo tipo. El que queráis, el que queráis. Normalmente se estimula cuando una persona toca o frota los genitales. Las personas que tienen vulva tienen orgasmos cuando estimulan el clítoris, vagina y ano. Y los que tienen pene, pues el pene, los testículos y ano. Incluso algunas personas pueden llegar al orgasmo estimulando sus pezones o incluso solamente teniendo pensamientos sexuales. Muchas cosas pueden afectar tu capacidad de tener orgasmos, como tus hormonas, emociones, experiencias, creencias, estilo de vida... Todo afecta, chicos, todo. Tu salud física o mental, o incluso tomar ciertos medicamentos, como la droga o el alcohol, pueden afectar a mm, estas cosas. Algunas personas pueden tener eh, orgasmos rápidos y fáciles. Otras necesitan más tiempo y esfuerzo. No os frustréis, todo llega. Es posible que puedas llegar al orgasmo en algunas ocasiones, pero no en otras. Dependiendo de con quién estás, qué estás haciendo, siempre mmm, hay que buscar lo que nos gusta y comunicarlo con la otra persona. Todos los cuerpos son diferentes y no existe una manera correcta de llegar a un orgasmo, ni mucho menos. No todo es como el porno. Algunas personas necesitan estimulación en ciertas partes de su cuerpo de una manera particular o incluso con ciertos objetos llama plátano melón, tal, para llegar a un orgasmo. Muchas personas que tienen vulva eh, tienen orgasmos si estimulan su clítoris, como he dicho, pero no con penetración en su vagina. Otras simplemente pues, no pueden llegar a un orgasmo estimulando su vagina. Todas las diferencias son normales. Aprender cómo llegar a un orgasmo puede tomar tiempo y práctica. Como he dicho, no os frustréis. Todo va a su tiempo y ya verás como al final os gusta esto. Trata no de, de, no de presionarte ni a ti ni a tu pareja para tener orgasmos. No todo el mundo puede llegar al orgasmo mientras el sexo. A, de, eh, a veces las circunstancias simplemente no ayudan. Por ejemplo, sientes nervios, cansancio o distracción. Y algunas personas no pueden tener orgasmos nunca. Si tú y tu pareja no podéis llegar, no quiere decir que no os, no os gustéis. O que eh, sois malos en el sexo. El sexo y la masturbación pueden ser algo íntimo y divertido. Y se pueden disfrutar con o sin orgasmos. Pues para acabar con buen pie, con el pie derecho, os acabo enseñando una clase de beneficios que generan, como no, los orgasmos. De acuerdo a algunos especialistas, la experiencia del orgasmo es una de las mejores que puede sentir el ser humano debido pues, al gran placer que genera, como todos sabremos. Además, tiene algunas cualidades que pueden llegar a beneficiar tu salud, como por ejemplo la mejora del flujo sanguíneo, ya que el clímax aumenta el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, como hemos dicho anteriormente, la circulación sanguínea, lo que ayuda a oxigenar las células de nuestro organismo. Además, levanta el ánimo, porque un orgasmo libera endorfinas, dopamina y oxitocina que son hormonas que ayudan a aumentar, como no, la felicidad y disminuir la depresión. Favorece al sueño gracias a la liberación de esas endorfinas. Se trata de un sedante natural porque mmm, promueve el descanso reparador y sobre todo elimina el, el insomnio por completo. Puedes mantener el sano cerebro. Este órgano se alimenta con el oxígeno que se genera durante la relación sexual. No sé si lo sabíais. Además, puede ser un analgésico natural. El clímax alivia los dolores de cabeza y los menstruales, ya que algunos estudios demuestran que las mujeres pueden tolerar eh, el dolor hasta un 110% más después de eh, esta estimulación, por ejemplo, en el punto G. También la liberación de endorfinas desconecta las terminaciones nerviosas por algunos minutos. Disminuye el estrés, las hormonas que se liberan durante el orgasmo, Ayudan a reducir los niveles de ansiedad y la tensión acumulada. Otorga bienestar y un brillo saludable. Genera una relajación que ayuda a analizar los problemas de una manera más optimista. También mejora el aspecto de la piel, donde se puede ver un resplandor saludable. Eso se nota en la mirada. Mejora la salud emocional, por último, porque disfrutar de una relación sexual plena se refleja en tu estado de ánimo, por lo que crece tu autoestima y tu confianza emocional se fortalece. Y esto es todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí y espero que hayas aprendido hoy algo nuevo.